0: Hashtag Ukraine. Hashtag Ukraine-Krieg. Hashtag ukraine Grey. Hashtag Ukraine-Life. Hashtag Ukraine-Blog. Warte mal, macht das eigentlich Sinn, dass so viele Menschen weltweit gerade was zur Ukraine posten und am besten noch ihr Profilbild durch eine ukrainische Flagge ersetzen?
1: Das bringt viel. Wenn die Leute so machen in der Welt dann wird jeder ja, diese Solidarität sehen. Auch für Ukraine, Ukrainer und Ukrainerinnen, die jetzt in der Ukraine unser Land beschützen, ist durchaus wichtig, weil die Leute dann Motivation bekommen, dass sie denken, unsere Sache ist noch nicht verloren. Ja, wir, wir haben Schwierigkeiten, wir haben jetzt die schwarzen Tage, aber wir werden sowieso Unterstützung bekommen von der ganzen Welt und deswegen viele Leute nur deswegen mutig. sind,
0: Sagt Alexej, er ist 22 Jahre jung, studiert in Leipzig, und natürlich hat er Freundinnen, Freunde und Familie in der Ukraine. Das ganze Gespräch jetzt hier im Podcast. Und außerdem die Frage, worauf muss ich eigentlich achten, wenn ich Fakten, Bilder, Videos auf Insta oder WhatsApp weiterteile? Professor Dr. Christian Penzoldt, Medien- und Kommunikationswissenschaftler an der Uni Leipzig.
2: Also zuerst würde ich nach den Quellen schauen. Also sind bei so einer, bei so einer Information überhaupt Quellen angegeben? Und wo führt mich denn dann diese Quelle hin? MDR Sputnik. Deine Meinung. Ein Thema. Thema. Diskutiert.
0: Hi, hier ist Marvin. Du kennst dieses Gefühl bestimmt auch, was ich gestern Abend auf der Couch hatte, als meine WhatsApp weitergeleitet wurde. Ich habe meine Gedanken mal live mit dem Handy aufgenommen. Ich habe so eine Freundin, die leitet mir pausenlos immer so WhatsApp-Kettenbriefe weiter. Kennt ihr das? Also wenn... Wenn da immer ganz viel Text drin steht, ganz viele Emojis reingeballert werden und oben siehst du aber schon den Hinweis grauer Pfeil weitergeleitet und da denke ich mir immer so, Girl, hast du den Schrott überhaupt gelesen, der weiter verbreitet wird? Also zum Glück ist es echt immer positives Zeug, aber trotzdem frage ich mich, bringt es was hier zum Beispiel? Die Nachricht hat sie mir heute weitergeleitet. Ukraine Ausrufezeichen. Heute Abend um 20 Uhr werden die Kirchenglocken läuten. Kirchenglocken-Emoji, Kirchenglocken-Emoji, Kirchenglocken-Emoji. Schaltet auch die Lichter in euren Häusern so lange aus, um Putin zu zeigen, dass wir lieber im Dunkeln sitzen, als sein Gas und Öl zu kaufen. Bringt es was? Weißt du, wir sitzen irgendwie zu Hause auf unserer Couch und leiten uns jetzt aktivistische Texte auf WhatsApp weiter? Verändert es die Situation? Das, das ist so ein Luxusaktivismus für mich irgendwie. Oder hilft es wirklich? Ich glaube, du kannst die Frage am allerbesten beantworten, oder? Hi.
1: Ja, hallo zusammen. Ich heiße Alexej Trafimov. Ich komme aus der Ukraine. Ich bin eigentlich in Kiew geboren. Ich habe ja, meistens in meinem Leben in dieser Stadt verbracht. Und jetzt, ich lebe schon letzte drei Jahre, also fast schon vier Jahre in Leipzig. Ich studiere hier Jura. Also das ist ein, kein Zufall, dass ich jetzt in Deutschland bin. Ja,
0: wir treffen uns heute Abend in der Bibliothek der Uni Leipzig am Abend des 4. März. Immer mal wieder, das hört ihr gleich, in unserem Interview sind Handy-Störgeräusche mit dabei. Alexei hatte sein Handy nämlich die ganze Zeit an. Und klar, während wir gesprochen haben, hat er natürlich pausenlos SMS, Telegram, Nachrichten und Anrufe bekommen, aber die meisten Störer konnte ich da irgendwie rausschneiden. Alexei, du arbeitest ja neben dem Studium hier in der BIP, wir sind getestet und geimpft. Komische, aber wichtige, ernst gemeinte erste Frage, wie geht's dir? dir?
1: Ähm, nicht so ganz einfach, muss ich sagen. Also mir persönlich in Leipzig ja, geht es ganz normal, weil ich in Sicherheit bin. Ich habe Essen, ich habe quasi morgen. Aber bezüglich meiner Familie, meinen Großeltern und vielen anderen, also Freunden, ganz, sehr schwierig. Also ich mache mir wirklich sehr große Sorgen wegen dieser Leute. Am 24. Ich, ich habe eigentlich um 7 Uhr morgens aufgestanden und ich habe Nachricht von meiner Mama gesehen. Und diese Nachricht hat sie mir halb sechs, also morgens geschickt. Und das war vielleicht schrecklichste Nachricht, welche ich in meinem Leben gesehen habe. Weil dort stand, Hallo mein Sohn. Der Krieg ist begonnen. Und ja, normalerweise, Mama hat mir geschrieben, ja, guten Morgen, es geht uns gut, wir sind zu Hause, wie geht's dir? Wir wünschen dir alles Gute. Aber dort war es anders einfach. Ja, ich habe sofort angerufen, weil ich habe damals noch keine Nachrichten gelesen. Ich, hab, ich wusste einfach nicht. Ich dachte, das so, dass vielleicht ein schlechter april scherzt, aber nicht am 1. April, sondern am 24. Februar.
0: Das heißt, du hast Familie und auch Freunde, Freundinnen noch in der Ukraine, in Kiew oder überall oder wie? Wie ist die Situation?
1: Eigentlich, ich habe natürlich viel Zeit in Kiew verbracht, aber es gibt noch eine andere Stadt, wo meine Großeltern leben, also Eltern meiner Mama, heißt Tschernigow und das liegt im Norden von der Ukraine, das ist so 60 Kilometer entfernt von der russischen Grenze und jetzt gibt es dort wirklich sehr große Schlacht um diese Stadt und ich habe heute mit meinen Großeltern geschrieben, also sie haben mir nur zwei Nachrichten vom ganzen Tag geschickt, weil es gibt Probleme mit Elektrizität, Gas wurde ausgeschaltet heute und ja, die Raketen fallen sogar neben diesem Haus, wo die leben. Weil zum Beispiel fünf Minuten entlang, also davon, liegt, äh, liegt eine Schule, welche mein Cousin besucht hat und diese hat absolviert. Und diese Schule wurde von Raketen einfach zerstört, obwohl ich diese Schule vor, so vor zwei Monaten, als ich in Ukraine war, also zum neuen Jahr, ich habe diese Schule noch gesehen, ich kann das mir einfach nicht vorstellen.
0: Wie kommuniziert ihr miteinander? WhatsApp, Telefon, Video, wie funktioniert das?
1: Ähm, normalerweise auch, wenn es ja, normale Umstände gibt. Ich kommuniziere mit meiner Familie, mit meinen Freunden per Telegram. Dieses äh, Sozialnetzwerk ist meistens, in Ukraine, ich denke auch in Russland benutzt. Also WhatsApp, das ist mehr für Westeuropa. Ja. Äh, ich kommuniziere eigentlich meistens mit meiner Mama, weil sie schreibt mir Nachrichten und erzählt praktisch für ganze Familie, wie geht's. Und zum Beispiel wenn ich ja, am Abend meine Mama so fast jeden Tag anrufe, ich sage ja, kannst du mir auch Vater geben? Ich werde ihm kurz was sagen.
0: Aber kämpft dein Vater aktuell?
1: Mein Vater kennt noch nicht, also er ist auch nicht so sehr jung. Man muss das verstehen. Er ist fast 56 und er hat also noch, also ich habe noch einen Bruder, er ist 17 Jahre alt. Mein Vater hat so gesagt, wenn er wirklich mobilisiert wird, also ihm kommt ein Papier, das er gehen muss, wird er machen. Aber bis jetzt ist ihm nichts gekommen. Er hilft einfach freiwillig. Aber möchte bis jetzt keine Waffe in die Hände nehmen.
0: Du bist 22, lebst als Ukrainer in Deutschland. Wie würde es dir heute Abend gehen, wenn du ein 22-jähriger Ukrainer in der Ukraine wärst.
1: Ja, ganz also schwieriger als hier, weil ich habe mir gesagt, dass ich habe also so, so verstanden, dass wenn ich jetzt in Ukraine wäre, hätte ich mich in diese Territorialverteidigung einschreiben, Ich hätte vielleicht dann in, die, in, die, in der Nacht nicht schlafen, sondern zum Beispiel Straßen patrouillieren. Also diese Aufgaben äh, werde ich bekommen, hätte ich bekommen was ja, was eigentlich diese Territorialverteidigung macht und ja, also mein Leben hätte dann ganz anders aussehen, zumindest ich hätte viel weniger schlafen, obwohl es ist mir jetzt auch nicht so ganz einfach zu schlafen, weil ich die ganze Zeit auf Nerven bin und schreibe oft mit Leuten und diese Nachrichten, ja. also ich schlafe jetzt durchschnittlich pro Tag so fünf, sechs Stunden, weil ich kann einfach nicht mehr schlafen.
0: Hast du auch mal Zeiten, wo du dich nicht informierst oder checkst du ständig News auf dem Handy? Wie machst du das?
1: Also wenn ich eigentlich nichts checke, nichts mache, ich fühle mich schuldig dafür. Weil ich kann nicht sitzen, Film schauen oder Buch lesen und mit Leuten einfach so Zeit verbringen. Ich fühle mich verpflichtet, weil ich weiß, dass die Leute, die jetzt gerade in Ukraine sind, Machen sie einfach nützliche Sachen. Sie können nichts anderes machen. Das ist eigentlich Zufall, dass so Krieg passiert ist und ich im Ausland bin. Aber ich denke, viele Bürger und Bürgerinnen wollten ja doch in der Ukraine sein, um dort tatsächlich zu helfen. Aber uns bleibt nichts anderes, als hier was zu machen.
0: Ja, wir haben uns ja in Leipzig auf dem Augustusplatz kennengelernt, bei einer Demo pro Ukraine. Und da habe ich dich angesprochen. Wir haben uns auf Insta vernetzt und da sehe ich, du postest eigentlich nonstop äh, Stuff. Das meiste davon kann ich nicht entziffern. Was sind das so für Inhalte?
1: Entweder zum Beispiel, es gibt ein Fake News und ich poste zum Beispiel das, dass das, es ist ein Fake man muss dem nicht glauben. Also tatsächlich möchte dass diese Fakes aufgedeckt werden, erstens. Und zweitens, viele von meinen Posts sind unmittelbar an Russen gerichtet. Weil ich möchte, dass die auf Straßen gehen, und also ich, ich bin sicher, dass viele Russen sind mit dem Krieg nicht einverstanden. Aber die haben Angst, das zu äußern, weil man kann wirklich ein Gefängnis kriegen und noch viel Schlimmeres.
0: Aber das finde ich interessant. Also das heißt, deinem Profil folgen auch Russinnen und Russen.
1: Genau, ich habe auch Bekannte in Russland und ich eigentlich mache so, dass die das sehen und vielleicht auch an andere weiterleiten. Ähm, viele kritisieren den Krieg. Aber es gibt auch viele Leute, die das nicht machen. Und ich spreche zum Beispiel mit Freunden, dass sie das anderen zum Beispiel erklären. Weil, Gott sei Dank, aber meine Freunde, die in Russland leben, die sind so bewusste Leute und die glauben der Regierung nicht und versuchen eigene Meinung zu haben. Aber viele Leute, die dort auch leben, zum Beispiel Eltern von diesen Leuten, ja, ich bin auch junge Leute, mit anderen Jungen, also Eltern zum Beispiel oder Geschwister oder andere Verwandten sind meistens, also über 40 Leute so, ja, viele Leute in Russland über 40 unterstützen Putin oder da, da, zumindest vor dem Krieg unterstützt haben, aber jetzt, ich denke, ist schon anders, weil Putin, also dieser Typ möchte das russische Imperium wieder aufbauen, ja? aber mit diesem Krieg hat er, hat er alles gemacht, damit er dieses Traum von diesem Imperium zu untergraben.
0: Okay, wir sprechen gleich weiter. Ich will kurz Christian dazu holen, Medienwissenschaftler an der Uni Leipzig. Und wir sind nämlich gerade an einem wichtigen Punkt im Gespräch. Viele von uns machen das ja gerade auch hier in Deutschland. Ja? Wir nutzen soziale Netzwerke zur Weiterverbreitung, teilen Fakten, wollen auf Fake News vielleicht aufmerksam machen, teilen Bilder, Videos aus dem Krieg. Meine Frage vom Anfang, macht das Sinn? Worauf muss ich achten? Deine Meinung?
2: Ja, also zuerst würde ich nach den Quellen schauen. Also sind bei so einer bei so einer Information überhaupt Quellen angegeben und wo führt mich denn dann diese Quelle hin? Also sprich, wer teilt das Ganze? Das ist ja irgendeine Person oder ein Account, ähm, der das teilt und dann steht bei diesen Infos im besten Fall auch noch eine Quelle dahinter. Also wer was sagt, wenn ein Zitat auftaucht zum Beispiel. Und wo das zuerst veröffentlicht wurde. Das heißt, ich muss mich mit den Sachen, die mir da gepostet werden oder die ich angezeigt bekomme, ein bisschen auseinandersetzen. Und auch versuchen, so nicht zwischen den Zeilen zu lesen, sondern mir anzuschauen, was eigentlich um diese Nachricht drumherum alles noch so steht und passiert. Und wo die herkommt.
0: Jetzt sprechen wir in Deutschland so von verifizierten Quellen wie Tagesschau. Funk beispielsweise auch, MDR, MDR Sputnik sind verifizierte Quellen. Kannst du kurz erläutern, was eine
2: verifizierte Quelle ist? Also, wenn wir es so verstehen wollen, dann ist eine verifizierte Quelle eine, die halt an einer großen Medienorganisation hängt. Also einer, die ich auch jetzt jenseits von TikTok zum Beispiel kenne oder von Instagram. Also wie so eine Medienanstalt oder ein Fernsehsender oder eine Zeitung. Jetzt innerhalb von Instagram zum Beispiel gibt es ja auch noch so verifizierte Quellen. Die haben dann so ein einen ähm, kleinen blauen Punkt dran. Das heißt, da haben diese Leute, die den Account betreiben oder die Organisation, die hat nachgewiesen, dass sie das wirklich sind. So Und das sind natürlich dann Sachen, die ich mir auch noch so jenseits von so einer Plattform mal anschauen kann. Also die haben auch alle eine Website. Oder eben halt ein Programm oder eine Zeitung und das heißt verifizierte Quelle, das heißt ich kann mit diesen Quellen schon was anfangen und meistens kenne ich die auch.
0: Das mit dem blauen Punkt, also dem blauen Haken, das ist ein ganz guter Hinweis, insbesondere glaube ich auch was ausländische Quellen betrifft, gerade wenn ich zum Beispiel Fakten von ukrainischen Seiten oder tatsächlich vielleicht auch aus, ja, aus russischer Perspektive Sachen teile wie überprüfe ich denn da, ob die verifiziert sind? Da wird es ja schon ein bisschen schwieriger, ne?
2: Ja, das haben wir jetzt wieder ja ganz viel, was wir da irgendwie verifizieren könnten. Erstmal gibt es die Quelle eigentlich, also gibt es die Organisation? Zweitens kann ich was rausfinden über, ähm, was treibt die Organisation? Also stimme ich denn überein mit dem, ja, mit, mit dem, für was die stehen zum Beispiel? Also wir haben ja in Deutschland eine große Debatte um Russia Today, also diesen russischen Fernsehsender. Dann kann es schon sein, dass das der richtige Account ist, also der von Russia Today, aber ich kann trotzdem zu dem Schluss kommen, dass ich den Informationen, die Russia Today teilt, äh, nicht folgen will. Oder dass ich äh, Zweifel habe, dass die immer so plausibel und glaubwürdig sind. Das heißt, ich muss mir auch dann, selbst wenn ich weiß, das ist die Quelle, anschauen, was berichten andere über die Quelle? Wie wird die denn eingeschätzt, eingestuft, bewertet? Und gerade wenn wir jetzt uns ähm, russische Medien anschauen, dann gibt es eben Medien, die irgendwie, wir würden sagen, staatlich gelenkt sind und die auch Schwierigkeiten haben, ähm, da bestimmte Begriffe zu nennen, das ganze überhaupt Krieg zum Beispiel zu nennen. Und wir haben andere, eher oppositionelle Medien, die auch aus Russland kommen und die wir vielleicht auch jetzt sollten wir Russisch sprechen oder das englischsprachige Angebot, von denen wahrnehmen wollen, dass wir uns die anschauen. Und vor allem ganz wichtig, Quellen miteinander vergleichen.
0: Ähm, auf Social Media unterwegs sein ist verdammt viel Arbeit. Das lerne ich jetzt gerade aus den ersten Minuten unseres Gesprächs.
2: Das ist es. Nur gerade jetzt, also vielleicht nur nicht jeden Tag und so. Und im besten Fall haben wir auch auf Social Media mit Freundinnen und Freunden zu tun. Aber gerade wenn es um Informationen und Fehlinformationen geht, und das erleben wir nun auch, dass selbst in unseren Blasen, die wir alle haben, kommen halt verschiedene Infos an und werden auch geteilt von Leuten, die wir vielleicht kennen. Und dann fängt es an, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, wenn wir es nicht einfach ignorieren wollen. Bilder sind in Kriegszeiten auch
0: immer schwierig. Wie prüfe ich Bilder auf ihren Wahrheitsgehalt? Also ist das, was ich da sehe, ist das findet das in der Ukraine statt? Findet das an diesem Tag statt? Wie kann ich das überprüfen? Sollte ich Bilder überhaupt teilen?
2: Naja, erstmal halt begegnen uns Bilder... Ganz wesentlich, also das meiste, was uns erreicht, hängt halt mit Bildern zusammen. Also manchmal nicht nur Bilder, aber halt die ganzen Plattformen, auf denen wir sind, die sind halt Bilder wichtig und nicht nur Texte. Also deshalb sind Bilder auch wichtig. Was mache ich damit? Also ich würde mir zuerst mal anschauen, ob das Datum, also ob ob ich eine Datumsinfo kriege dazu, damit ich abgleichen kann, ist das eigentlich ein aktuelles Bild. Weil ganz viele Bilder, gerade so von Kriegsgeschehen, sind schlimmerweise austauschbar. Also sprich, das muss, das muss nicht unbedingt ein Bild sein, was a. in der Ukraine gemacht wurde, noch b. an dem Tag oder im Zusammenhang zu dem Post und, und dem, was da berichtet wird, gemacht werden musste. Das heißt, ich sollte mir anschauen, finde ich irgendwelche Infos, Videos, Bilder, wann die eigentlich veröffentlicht wurden das erste Mal. So Das zweite, was relativ einfach geht, gerade über einen Suchdienst wie Google, ist, ich kann eine Bildersuche machen. Also sprich, ich kann das Bild bei Google suchen und mir anschauen, wo taucht das Bild denn noch auf? Und gab es das denn schon mal? Und wird es auch denn von anderen, jetzt zum Beispiel Medien, Zeitungen, Fernsehen, ähm, Webseiten geteilt? So so also komme ich schon dem Ganzen ein bisschen näher. Und, und vor allem, was, ganz, was den Leuten echt schwer fällt, ist zu schauen, was wurde denn an dem Bild manipuliert? Also würde ich immer mir immer eher angucken, okay, wo kommt es her? Vertraue ich denn der Quelle? Wird es von anderen geteilt? Und finde ich denn Infos, die mir Auskunft geben darüber, A, ist das ein aktuelles Bild und B, ist das ein Bild, was eigentlich in dem Zusammenhang wirklich gemacht wurde.
0: Muss ich überhaupt was zum Krieg posten? Wie, wie, wie ist so deine Meinung dazu?
2: Also erstmal zum, zum Krieg Stellung nehmen muss gar niemand so. Jetzt ist es aber zum Beispiel so, ja, das, weiß ich nicht, in, in Schulklassen oder an der Uni äh, sind Leute, die, die haben... Verwandtschaft, die in Russland leben oder die in der Ukraine leben oder die woanders leben und ja. die da miteinander diskutieren und auf einmal bin ich nicht mehr so ganz draußen vielleicht. Vielleicht habe ich sogar Freundinnen und Freunde, die das echt was angeht und nicht nur, weil es in den Nachrichten erscheint. Und dann ist schon die Frage, ob ich da Stellung beziehe. So, das ist das eine. Und das Zweite, das hören wir jetzt immer wieder für die Leute in der ähm, Ukraine, ist, wie wichtig das scheinbar ist, die haben ja auch Internet und die haben auch soziale Medien und die kriegen ja auch mit, was in der Welt passiert, dass die mitkriegen, dass da die Leute auf ihrer Seite stehen. Also dieser Punkt ist Solidarität erstmal, was wichtig ist, ist. Und dass wir können auf die Straße gehen, was wichtig ist. Aber wir können genauso gut dann natürlich dann das, was wir online tun, auch benutzen, um Solidarität zu zeigen.
0: Zurück zu Alexei. Ich habe vorhin von einem solidarischen Kettenbrief auf WhatsApp erzählt, ja, oder von Menschen, die ihr Profilbild in Social Media jetzt durch eine ukrainische Flagge ersetzen. Ich dachte ja immer, das ist so eine Art Luxusaktivismus, nenne ich das. Ja, Also wir hocken in Jogginghose auf der Couch, haben Essen, eine warme Heizung, leben in einem Land, in dem wir unsere Meinung frei äußern können. Naja, und dann so ein bisschen, um mal Anteilnahme zu zeigen, poste ich halt mal irgendwas zum Krieg auf meinem Insta. Bringt das was? Deine Meinung?
1: Das bringt viel. Wenn die Leute so machen in der Welt, dann wird jeder diese Solidarität sehen. Auch für Ukraine Ukrainer und Ukrainerinnen, die jetzt in Ukraine unseren beschützen, ist durchaus wichtig, weil die Leute dann Motivation bekommen, dass sie denken, unsere Sache ist noch nicht verloren. Ja, wir wir haben Schwierigkeiten, wir haben jetzt die schwarzen Tagen, aber wir werden sowieso Unterstützung bekommen von der ganzen Welt und deswegen viele Leute nur deswegen mutig sind. Ich denke, wenn Russland uns alleine angreift und kein anderes Land unterstützt, ich, ich weiß nicht, ob wir tatsächlich bis, ob wir bis jetzt die Ukraine hätten. Ich, ich weiß das nicht, wirklich. Und ich bin auch der Bundesregierung sehr dankbar, dass, diese, dass Deutschland eine Entscheidung getroffen hat, weil ich muss ehrlich sagen, wir haben von Deutschland nicht viel erwartet. Wir, wussten, wir, haben, wir wir hätten niemals denken, dass Deutschland so streng Ukraine unterstützt, dass Russland aus SWIFT ausgeschossen wird. Dass wir tatsächlich nicht nur Schutzausrüstung, sondern auch, Helm, äh, sondern auch Waffen, also Verteidigungsmittel gegen Angreifer bekommen, dass wir auch so viel, also viel humanitäre Hilfe bek bekommen. Das war wirklich, also ich habe das nicht erwartet eigentlich.
0: Ich glaube, meine Frage vom Anfang. Weißt du, wir sitzen irgendwie zu Hause auf unserer Couch und leiten uns jetzt aktivistische Texte auf WhatsApp weiter. Verändert es die Situation? Bringt es was? Ist damit ganz gut beantwortet, oder? MDR Sputnik, deine Meinung. Jede Woche neu in der ARD Audiothek App und zum Beispiel auch bei Spotify. Und Alexey, die Frage zum Schluss, wie geht's denn jetzt weiter? Will deine Familie eigentlich fliehen oder... Bleiben alle in der Ukraine?
1: Äh, ich habe heute eigentlich morgens mit meiner Mama gesprochen, obwohl sie die ganze Woche mir was anderes gesagt hat. Aber heute sie hat gesagt, nein, wir haben schon genug. Wir werden morgen, also heute ist 4. März, ja, also am 5. werden die versuchen, einen Zug zu nehmen und nach Polen, dann nach Deutschland, also nach Leipzig zu mir kommen. Ich wünsche wirklich diesen viel Erfolg, weil ich mache mir, mach mir sehr große Sorgen.